So, guten Tag. Ach ja. So, wir haben hier einen Zettel von gestern, keine Ahnung. Ähm, meine Zettel, Wirtschaft wird immer katastrophaler. Ich probiere alles, was aktuell ist, sofort einzusprechen. Mache allerdings nur einen am Tag, weil ich irgendwann so in den Redefluss komme, dass ich ja im Schnitt ja jetzt irgendwie bei einer halben Stunde bis anderthalb Stunden liege. Teilweise, wenn gar nichts auf dem Zettel steht. Also wirklich für einen halben Zettel oder sowas. Und ja, ich schreibe im Schnitt drei Zettel am Tag und spreche vier pro Woche ein. Ähm und dementsprechend ist meine Box jetzt drei Zentimeter höher. Und naja, schauen wir mal. So, ich mache hier nochmal... ein bisschen runter so und ja ich mal sagen gucken wir mal was wir hier haben der b korridor <lacht> muss ich schon mal einen break machen ich hatte bezüglich dessen was hier jetzt steht der b korridor ich bin gerade völlig neben der spur so also jetzt gerade in diesem Moment, wo ich das lese, der B-Korridor. Ich habe nämlich heute Morgen oder gestern Nacht die Mega-Erkenntnis gehabt, dass das UB, BÜB, nee, das war gestern, das war das, der Schluss von, vom, ähm, von der Datei davor dass das die Korridore sind. Und das Ding hier habe ich aber davor aufgeschrieben. Und da steht, das Ding fängt jetzt an mit der B-Korridor. Also, das ist ja krass. Wie man sich so nach und nach so den Erkenntnissen annähert und man eigentlich alles, was man rauskriegt, schon irgendwie ein halbes Jahr oder zwei Jahre vorher wusste, aber dass da halt gerade mal dann irgendwann so ein Lichtpunkt irgendwie durch den Ring geflogen ist und man dann plötzlich irgendwie mit dem ganzen String da ankommt und plötzlich irgendwie in der Lage ist, irgendwie das Ding zu verknoten. Und ja, however, also der B-Korridor ist der Korridor, in dem damit begonnen wird, bewusst die Ströme der Hornmatrize zu kombinieren. Alter, das ist ja auch krass, Alter. Also, der B-Korridor. Also, ich habe da so ein Bild gehabt. Also, vielleicht lese ich das Ding einfach erstmal ein. So. Ähm... Also ich habe mich ja immer so angestellt, dass das, was ich halt schon tausendmal durchgespult habe, in gewissen anderen Kontexten nicht verfügbar war. Also ich habe mich immer gefragt, wie sieht 
die Verschaltung aus Hornmatrize und Bergmatrize aus und war praktisch nicht in der Lage, mir vorzustellen, dass die Hornmatrize tatsächlich aus ihrer Silospitze vorne rausfließt und ins Kronenchakra einfließt und dann in der Quanten- oder Drehpunktschreibung oder Simulationsverschränkung mit der dunklen Materie, also die beiden Flüsse, aus Hornmatrize, starker Kernkraft, schwacher Kernkraft, mit dem Bioplasma von unten, also einfach die zwei Wirbel im, äh, in den zwei Tetraedern, da war ich tatsächlich immer nicht in der Lage, mir vorzustellen, dass die Hornmatrize einfach als starke Kernkraft über der schwachen Kernkraft sitzt. Und ähm, das, was jetzt hier auf dem Zettel kommt, ist, ähm, also das Ganze kam, kommt wahrscheinlich gleich, ähm, aus der Verschaltung der vierten Dimension. Dabei fällt mir gerade ein, dass es ja noch ein Begriff für die Deva-Welt oder die vierte Dimension gibt. Nämlich den Begriff, den Gott verwendet. Er nennt nämlich die vierte Dimension Omega. Omega ist das Komplementär der Hornmatrize. Und Also, was jetzt auf dem Zettel kommt, ist, dass, wenn du halt bestimmte Sichtweisen hast, diese halt von etwas, worauf man sich einigen kann, mehr oder weniger stark abweichen können. Wie du, wie du, wie du ich mache mir meine eigene Wahrheit. So, und das heißt, wenn man das sozusagen wie so eine Wippe oder sowas sieht, dass du halt den, ähm, das Ganze so verschieben kannst, dass du immer ein gleich ungleichmäßig ausgewogenes Komplementär hast. So, und wenn du halt dann kein Interesse mehr hast, das Montag sehe ich so und Dienstag sehe ich so, ähm, in einen noch elektromagnetischen Kontext zu stellen, weil das Ding ist ja, dass die, man kann ja, man kann ja diese witte witte witt freimaurer schachbrettnummer machen. Das ist ja ein mega geniales Tool, um halt sozusagen in gewissem Maße über den Dingen zu stehen, ähm, seine eigenen Gefühle und Emotionen zu beherrschen ähm, und eben auch ähm, jederzeit sozusagen keine Überidentifikation mit einem bestimmten Schachbrettfeld zu haben, um dann halt in einer Situation entsprechend äh, immer das richtige Tool, ähm, um zu reagieren zu haben. So, nur das Ding ist ja, dass halt, wenn man das halt nicht als Werkzeug, sondern sozusagen als Lebensmaxime ähm, hat, so dieses Tool, so dieses wieder wieder wit ding ähm, dass du dann halt einfach deine Grundeinstellungen, die du halt sozusagen über das äh, Gesamtspiel packst, äh, dass die natürlich nicht kalibriert sind. Also du hast dann halt, ähm, also deine unbeobachteten Beobachter wären ja 
oder der unbeobachtete Beobachter, oder wenn du halt mehrere Kalibrierungen machst, natürlich mehrere unbeobachtete Beobachter, sitzen natürlich entsprechend des Schachbrettspiels ähm, oder Musters ähm, über jedem Schachbrettpatch. So, ähm, und das nennt, kann man ja dann einfach als Dummheit bezeichnen. So. Also das heißt, dass du nicht in der Lage bist, die einzelnen ähm, Sichtweisen so zu kombinieren, dass du dir eine einzelne Sichtweise ähm, draus machst, sodass sozusagen diese einzelnen Werkzeuge der einzelnen Felder des Schachbretts ähm, immerhin in einem, ähm, wenn es auch, es kann ja auch ruhig ein Spiel sein, dass ich sage, unter den Umständen mache ich das und unter dem Umständen mache ich das. Aber ähm, das ist Wunschdenken, weil so funktioniert das nicht. Weil ähm, die, ähm, die Antimaterie ist starr. Das sind Achsen. So, das heißt, du kannst, äh, wenn du kannst die Bewertungsstrukturen der schwarzen Löcher auf der Ebene der beobachtenden Beobachter haben, aber du kannst nicht die Bewertungsstrukturen der schwarzen Löcher auf der Ebene des unbeobachteten Beobachters haben. Das ist Wunschdenken, das ist Illusion. So, ähm, das heißt, ähm, du kannst halt dieses Tool benutzen, so, um dir Vorteile zu verschaffen oder auch einfach um Spaß zu haben. Aber in dem Moment, wo du, ähm, wo du sozusagen äh, tatsächlich nicht mehr in der Lage bist, Dinge, an die du glaubst, nämlich dass in dem Moment, dass dieses Patch funktioniert und das Richtige ist, ähm, im Kontext, dass du zu einer anderen Zeit an einen anderen Patch glaubst, äh, dich das in eine Illusion versetzt, wenn du nicht in der Lage bist, über die Wippe diese beiden Patches miteinander in einen gemeinsamen Kontext einzubinden. Und dieser gemeinsame Kontext ist halt das, was halt nach und nach verloren geht, wenn du halt das Schachbrett nicht als Tool, sondern als deine Lebensmaxime annimmst. So, und wie benutzt man das als Tool? Ja, indem du noch eine Kalibri, noch eine Wahrheit hast. Etwas, woran du glaubst, etwas, wofür du einstehst, etwas, wo du sagst, ähm, das ist etwas, äh, so mache ich das. Und wenn ich das mal nicht mache und egoistisch sein will, dann mache ich das. Aber ähm, ich bin nicht die also der, die Kakerlake in mir ist nicht, wer ich bin, sondern die Kakerlake in mir ist etwas, das ich auch gerne mal raushole, wenn ich es äh, in der richtigen Situation äh, für, für angemessen halte, einfach mal Kakerlake zu sein und mal egoistisch zu sein. So. Aber wenn du dich tatsächlich anfängst, mit der Kakerlake zu identifizieren, äh, dann führt das halt dazu, dass über die Dekalibrierung der Dinge, an die man noch glaubt, so, weil es, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. So. Entweder sie glauben an gar nichts mehr oder sie glauben in dem Moment, wo sie diesen Patch als das Richtige, um für sich das, die, die besten Effekte zu erzielen, ähm, also dass sie dann an den jeweiligen Patch in dem Moment glauben, dass das das Richtige ist. So. Und beides ist aber, beides ist hohl. So. Weil wenn du an gar nichts mehr glaubst, so, dann, dann wirst du zu die Spreu vom Weizen. So. Also ist so. Ne, ob man das jetzt mag oder nicht so. Ähm, man, man ist halt achsenfrei so und äh, ist praktisch, wenn irgendeine Situation kommt, die ein bisschen Wind ist, praktisch überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendetwas im Quantenraum noch halten zu können. Und äh, du fängst dann halt an, irgendwie äh, wie blöd zu rotieren, irgendwie mit welchem Patch du jetzt noch irgendwie versuchst, irgendwie deine Pimmelei zu halten oder irgendwie das Portemonnaie zu füllen oder einfach deine, deine Position nicht zu verlieren. 
Also es, im Grunde sind halt, es gibt im Grunde in dem Schachbrettspiel nur zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst noch nicht mal mehr an die einzelnen Patches, so und dann spielst du dich komplett weg. Ähm, oder äh, du glaubst noch an die einzelnen Patches und dann widersprechen sich allerdings die einzelnen Patches, weil du sie nicht äh, in der Gesamtsicht kalibriert hast, weil es ja eben auch nicht geht, wenn du an nichts mehr glaubst, so. Also im Gesamten übergeschachtelt so. Ähm, und äh, beide Dinger führen letztlich dazu, dass es dich wegspült. So. Weil du ja praktisch, ähm, es geht ja letztlich um Achsenbildung. so Und ähm, wenn du halt keine Achsen bildest, ähm, dann wirst du halt praktisch äh, in der Tatsache, dass wir halt jetzt äh, in der äh, Guidestone-Nummer halt sind seit 2018, nicht in der Lage sein, halt deine Achsen ähm, innerhalb eines erhöhten Schwingungsparadigmas, also der Aufstieg der Erde, also der Verdoppelungseffekt, ähm, der letztlich ähm, aus einer sich selbst zerstörten Erde hervorging, ähm, der bietet ja schon, ich sag mal, einen fließenden Übergang an. So. Und ähm, es ist ja nicht so irgendwie, dass die eine Erde mit dem Fingerschnips weg ist und die andere Erde die neue Erde ist da so, sondern man muss sich ja schon über, ähm, über seine Hologrammachsen ähm, harmonisch ähm, langsam in das neue ähm, Hologramm, das ohne das Geizstones-Ereignis äh, parallel von den hochschwingenden, also von den Achsenträgern halt ähm, hologrammiert wird, irgendwie in deren Subachsen mit einrödeln. Ähm, oder man lässt es halt. Ne? Ähm, und ähm, ja, das Ding ist, wenn du halt äh, deine Patches nicht kalibrierst, sozusagen das Arschloch zum Meister machst und nicht das Arschloch als Werkzeug hast, ähm, dann, äh, ja, dann bildest du halt keine Achsen. So. Und das Bild, das jetzt kam, war, dass wenn du sozusagen, also wenn du sozusagen, wenn man jetzt das Schachbrettmuster nimmt, so. das Schachbrettmuster ist ja ein fester Verbund. Also das heißt, das wäre ja, wenn es denn so aussehen würde wie ein Schachbrettmuster, äh, kalibriert. Aber so sieht es ja in Wirklichkeit nicht aus. Das heißt, das eine, das Weiß kommt mal neben das Weiß und das Schwarz kommt mal neben das Schwarz und die Reihe sitzt mal hinter der Reihe und die Reihe sitzt mal hinter der Reihe. So, das heißt, das ist halt alles irgendwie wieder wieder wit, wie man gerade will. So, und wenn das so ist, dann driften sozusagen, also werden die Entfernungen der einzelnen Sequenzen oder Gruppensequenzen zueinander so groß, dass die jeweilige Hornmatrize, die oben durchs Kronenchakra bei der Kalibrierung äh, einer Singulation eintritt, äh, in gewisser Weise, wenn jetzt sozusagen in, also ein so ein, so ein Schachbrettding in Beziehung zu einem anderen immer weiter nach außen rutscht, weil die Dinger sich in sich immer weiter widersprechen und nicht mehr unter einem gemeinsamen Hut kalibriert sind, werden die Distanzen der einzelnen Dinger immer größer und rutschen tatsächlich in Bezug auf X immer weiter nach außen. So, und wenn die Dinger zu weit nach außen äh, äh, rutschen, hast du dann in dieser John Travolta Dancing Nummer ähm, eine Hornmatrize als Arm von oben, die irgendwann so flach liegt, so, also ich habe da ein Bild gekriegt, ich weiß nicht, ob sich das äh, irgendwie in einem Muster dann äh, 
bewahrheiten wird. So. Aber jetzt, ob die Hornmatrize irgendwie, also je, je zentrierter dein Schachbrett ist, also wenn du wirklich einen Hut über allen Feldern hast, so, dann sitzt die Hornmatrize gerade drauf und die einzelnen sich widersprechenden Hornmatrizen einer jeden Schöpfung fangen bei einer Merkaba an, praktisch wirklich zu einer Hornmatrize oben zu verschmelzen. So, und je größer die Distanzen unten in den Patches werden, umso weiter fängt die Hornmatrize an, wie so ein, wie so ein Brummkreisel, der kurz davor ist, irgendwie aufgrund mangelnden Tempos halt umzukippen, bewegt sich die Hornmatrize immer weiter, nach außen. Also sie fängt immer weiter mehr an zu eiern. so Und ähm, Omega ist dann der Punkt, wo die Hornmatrize runterpoltert, zum Erliegen kommt. Also der Brummkreisel brummt nicht mehr. Und die Räder setzen sich fest. Und die Räder setzen sich fest. Also man muss sich das so vorstellen, dass sagen wir mal, du hast jetzt eine fiktive X-Zahl, du hast jetzt 1000 ähm, Schachbrett-Patches. So was weiß ich, Grundeinstellungen oder ähm, Handlungen, in denen du maximal deine, deine Sichtweisen in Bezug auf die Fragen, die das Leben dir gestellt hat, eben definiert hast. However, so, was auch immer. Ähm, und tausendmal ist jetzt die Hornmatrize aufgrund der zu großen Distanzen ähm, der einzelnen Schachbrett-Patches äh, zueinander zum Erliegen gekommen. Das heißt, da liegen jetzt sozusagen wie äh, ja, 1000 umgekippte Brummkreisel auf der Erde und die stringen sich noch. Also die, das gibt dann wie, wie als ob die sozusagen, wie das Ding, was sie mir immer per Infrarot in den Mund schießen, äh, liegen die dann da und überlagern sich. Also wie sozusagen so ein 3D-Farbhologramm irgendwie, so, ne? wie Watte irgendwie, Wattebäuschen, die so halb ineinander durchdrungen sind so und die Räder setzen sich fest und die Räder setzen sich fest das heißt die Räder setzen sich fest das sind dann sozusagen die das ist dann wer du bist so ne also die die Farbmusterüberlagerung der Hornmatrize zu anderen Farbmusterüberlagerungen der Hornmatrize in Beziehung zu dem, was du halt getan hast. So. Und das ist halt das, was man dann Omega nennt. Also eine zum Erliegen gekommene Hornmatrize, die wirklich nach außen, also wie so ein Spaghetti-Strauß, aber halt nicht äh, mit einem Zentrum, sondern einfach nur, du nimmst die Spaghetti und lässt sie wirklich nach außen fallen. So ein Bums, Alter. So, und so liegen die dann da und die Spaghetti haben dann eine Aura und so wie die sich dann durchdringen, liegt dann sozusagen die Hornmatrize in multipler Form brach und das ist dann, also wenn du dann halt gucken willst, was du halt wirklich auf der Ebene der, der Antimaterie, der Wirklichkeit, der, ähm, der Lichtschablonen und äh, also wie, wie klingt das Konzert, das du wirklich spielst so dann ist das halt sozusagen die Erscheinung der multiplen, zum Erliegen gekommenen Hornmatrize in der Antimaterie. Und die Räder setzen sich fest. 
Das ist echt krass. Der B-Korridor. Ach so, ich wollte ja Samples einsprechen. Ich muss mich mal daran erinnern, dass ich wieder Samples einspreche. Der B-Korridor ist der Korridor, in dem damit begonnen wird, bewusst die Ströme der Hornmatrize zu kombinieren. Also, das Ding ist, das kommt wahrscheinlich auch gleich, aber wenn du jetzt, ich habe mich ja immer gefragt, inwieweit benutzt das UB, wenn es selber Entscheidungen trifft, beziehungsweise wenn es äh, Widersprüche in einem eigenen Muster erfährt und äh, nicht das Gefühl hat, selber den Körper in einen äh, Handlungsmodus versetzen zu können, ähm, generiert ja das UB ähm, die, ähm, die unterschiedlichen ähm, aus der Summe der unterschiedlich bewerteten ähm, weißen Lochgitternetzmuster äh, die daraus hervorgehenden Essenzen, die das Unterbewusstsein genutzt hätte, um den Körper in eine Handlung zu versetzen, wenn eben nicht mehrere widersprüchliche ähm, Ergebnismuster aufgetaucht wären. Und diese unterschiedlichen ähm, Ergebnismuster werden dem, äh, werden dem Bewusstsein sozusagen als Handlungsvorschläge oder Assoziationsgrundlagen zur weiteren Stringverfeinerung angeboten. Und ähm, die ähm, ich habe mich dann immer gefragt, inwieweit die, das Unterbewusstsein auf die Hornmatrize zugreift oder inwieweit die starke Kernkraft tatsächlich in die dunkle Materie ähm, des, des UBs ähm, eingreift ähm, und das Unterbewusstsein in der Lage ist, ähm, die die emotionalen Energien, die aus der Hornmatrize in, äh, in, die, äh, in die Uhrwerkmuster des, äh, der dunklen Materie eindringen, ähm, tatsächlich zu benutzen oder ob eben das Unterbewusstsein ohne die Hornmatrize einfach in der Lage ist, ihre, ihre ähm, Uhrwerk, Achsen, Schablonen selber so weit zu drehen, dass einfach aus einer nicht emotionsbasierten, rein erfahrungsbasierten ähm, äh, Wissen, also der Selbsterkenntnis seiner eigenen dort angelegten, bewerteten weißen Gitternetzmuster, das Unterbewusstsein in der Lage ist, sozusagen ähm, die einzelnen äh, Nodien oder Konusse so miteinander zu verschalten, dass es eben äh, ohne die Hornmatrize in der Lage ist, eine, ähm, eine äh, so sinnvolle neue Achsenverschaltung herzustellen, dass sozusagen das Unterbewusstsein dem Körper einen Handlungsimpuls geben kann. So, und äh, jetzt sieht es halt so aus, dass ähm, die, die Hornmatrize ähm, tatsächlich ähm, in das UB eindringt und äh, das UB allerdings äh, praktisch nicht emotionsbasiert äh, die, äh, die neuen äh, Konusnodien-Babuschka-Verschaltungen vornimmt, 
sondern obwohl die, ähm, die äh, also als ob, als ob die, die Emotion einströmt, das UB kann die Emotion auslesen und kann aufgrund ähm, seiner Erfahrungsmuster oder der äh, Kompatibilität des, äh, der Situation einfach bekannte Muster miteinander so kombinieren, dass keine widersprüchlichen Ergebnismuster dem Bewusstsein angeboten werden müssen und das Unterbewusstsein selber den Handlungsimpuls in Gang setzt, da das Unterbewusstsein in der Lage ist, die einströmende Hornmatrize als Emotion innerhalb der Situation ausreichend selbst zu interpretieren, um einen Handlungsvorschlag, also nicht als Handlungsvorschlag, sondern tatsächlich als Handlungsimpuls, was sich dann in Muskelbewegungen oder Aussagen oder was auch immer, also das Unterbewusstsein spricht selbst, muss nicht drüber nachdenken, plappert einfach los, geht los, steht auf, macht was auch immer. So, weil die, die Emotion, die reinkommt, mit den Ergebnissen der Kombination der Konusse so kompatibel ist, dass eben das Unterbewusstsein die Sachen selbst entscheiden kann. So, und Jetzt steht hier, der B-Korridor ist der Korridor, in dem damit begonnen wird, die Ströme der Hornmatrize zu kombinieren. So, das heißt, du hast jetzt entsprechend dessen, was als Summe in der dunklen Materie bei dir angelegt ist, deine schwache Kernkraft. Deine schwache Kernkraft zieht entsprechend ihrer Kombination aus schwacher Kernkraft und dunkler Materie ähm, Erfahrungsmustern eben ent die entsprechenden höher, höher, äh, höheren Resonanz-Magnet-Energiemuster der starken Kernkraft in sich herein und ähm, entsprechend der der, äh, der Kompatibilität der Bewertungsmuster der weißen Gitternetze in der dunklen Materie ist eben die schwache Kernkraft als Magnetmuster in sich äh, mit sich selbst und eben äh, mit äh, den äh, Mustern in der dunklen Materie mehr oder weniger kompatibel und äh, bei guter Kompatibilität ist praktisch immer die dahinterliegende Hornmatrize, die Emotionen, aus der dann das Ganze generiert wird, immer mit der schwachen Kernkraft, also der, ähm, äh, dem empfundenen Muster, das aus der Summe der Erfahrungen oder bereits gewählten Handlungen hervorgeht, kompatibel. So, und ähm, jetzt steht hier, der B-Korridor ist der Korridor, in dem damit begonnen wird, ähm, bewusst die Ströme der Hornmatrize zu kombinieren. So, das heißt, dass die Kombination der Ströme der Hornmatrize, ähm, wenn sozusagen die Hornmatrize in äh, Resonanz mit der schwachen Kernkraft äh, die Handlungsmuster aufruft, die in sich so kompatibel sind, dass das Unterbewusstsein die äh, eine Resonanz zwischen äh, starker Kernkraft, schwacher Kernkraft und äh, Elektromagnetismus 
herstellen kann, es das auch tut und äh, den Körper in Handlung versetzt. Ähm, das Ereignis, das daraus entsteht, ist Gravitation. Ähm, so, wenn jetzt die hereinkommenden Emotionen, und das können ja viele Ströme sein, die ausgelöst werden äh, innerhalb einer Situation, so viele unterschiedliche mögliche, also nicht nur er drei Ergebnisse oder sowas, die das Unterbewusstsein anbietet, hier guck mal, ich weiß nicht, was, was ich damit anfangen soll, ich würde es entweder so machen, passt aber nicht deswegen, dann würde ich es, ja eigentlich hätte ich es so gemacht, wenn das nicht wäre, aber eigentlich ist ja noch das da und das hätte ich aber so gemacht, wenn jetzt aber die beiden da sind, kann ich das nicht machen, also hier ist mein Angebot, das wäre ja schon ein ziemlich einfaches Muster, aber es kann auch sein, dass das OB mit den hereinkommenden starke Kernkraftströmen so weit von einem eigenen Handlungsimpuls entfernt ist, dass halt ganze Felder angeboten werden. So, dass du halt nicht einfach nur mit dem Finger schnippst und sagst irgendwie, ja, okay, äh, ich bewerte jetzt einfach mal aufgrund äh, der Dinge, die du als UB nicht kennst, irgendwie äh, diese Sache, diesen Handlungsvorschlag eben viel höher als die anderen beiden und äh, würde sozusagen die anderen beiden entsprechend der schwarzen Lochpattern aus der Struktur äh, des Gewählten als schwarze Loch des einen und des dritten äh, eben da und da innerhalb des Gewählten halt einordnen und schwupp. So, ähm, wenn du jetzt sozusagen zu viele unterschiedliche Emotionen oder Dinge, die da reinspielen oder Sachen, die angetriggert werden, als Emotionen aus der Hornmatrize halt in das UB ähm, halt reinkommen, dann bietet halt sozusagen das UB ganze Felder an. So, das heißt, dass das äh, Bewusstsein ähm, über sozusagen äh, so ein paar ähm, Weichen, die man in den Fluss reinhängt von oben, <lacht> wie der Schwimmerstern, anfängt sozusagen eigentlich auf relativ primitive Art und Weise, ähm, bewusste ähm, Filterfunktionen vorzunehmen, wie jetzt in bestimmte Achsen bestimmte Frequenzmuster ähm, reingelenkt bzw. rausgehalten werden. Das heißt, das äh, Bewusstsein fängt an, ähm, tatsächlich bewusst äh, über äh, relativ primitive äh, Konzentrations- und Blockierungsströme einer, einer, äh, einer Eisenbahnschiene, die per Seilen irgendwie in den Fluss abgelassen wird, ähm, die eine, eine Filterfunktion vorzunehmen, dass eben sozusagen äh, die, äh, die äh, also praktisch genau das gleiche, was das UB macht, äh, aber eben halt bewusst vorgenommen, eben äh, die, äh, die, äh, die Flash-Bildung eben äh, durch eine vom Bewusstsein vorgenommene äh, Bewertung und Interpretation bewusst gesteuert wird und dann allerdings weiter im UB abläuft. Allerdings die, die Weichen dafür halt im B gestellt werden und die Ströme halt äh, bewusst äh, sondiert werden. Und hier steht jetzt, der B-Korridor ist der Korridor, in dem damit begonnen wird, die Ströme der Hornmatrize zu kombinieren. So, das bedeutet, dass in dem Moment, wo du sozusagen äh, die, die 
ähm, die Filterfunktion, ähm, welche Frequenzbänder nun in welche schwarze Loch Strukturen im OB eingelenkt werden und welche sozusagen rausgehalten werden, welche aussortiert werden, welche verfeinert werden und welche addiert und welche multipliziert und welche auf welche Weise über- oder unterbewertet werden im Kontext anderer schwarzer Loch, Paternoster und Bewertungsstrukturen. Ähm du halt automatisch durch die Modulation der schwachen Kernkraft, die dadurch entsteht, weil natürlich durch die Kombination der unterschiedlich verschalteten Gitternetzfelder innerhalb des UBs unterschiedliche magnetische Ströme dadurch auftauchen und dadurch eben durch die Generierung der magnetischen Ströme unterschiedliche ähm, Ursprünge, weil, die, weil das ja alles durch die Hornmatrize läuft, so äh, als Emotionen äh, angetriggert werden. Das heißt, dass du sozusagen durch das Steuern dieser sehr extra primitiv gewähltes Beispiel, eine, eine Bahnschiene in den Fluss zu hängen, so, ähm, aber auf diese grobe und primitive Art und Weise tatsächlich letztlich die magnetischen Ströme verändert werden und damit eben auch die Hornmatrizenströme äh, der, der starken Kernkraft. Das heißt, dass du also im Bewusstsein auf ziemlich primitive Art und Weise, weil du ja in dem Moment, wo du in einer Situation entscheiden musst, ähm, wie du die äh, die äh, Handlungsvorschläge des UB weiter verfeinerst, äh, auf ziemlich schnelle und dadurch eben auch auf sehr grobe und nicht wirklich filigrane Art und Weise äh, anfangen muss, sozusagen die, äh, die, äh, die Modulation vorzunehmen. Also wenn man das, sich das jetzt so vorstellt, ist jetzt ein bisschen primitiv, mir fällt nichts Besseres ein, aber da schwimmt jetzt ein bisschen Treibholz obendrauf, so, dann schwimmt ein bisschen Treibholz, was weiß ich, irgendwie halb vollgesogen auf halber Höhe und ein bisschen Treibholz irgendwie guckt nur noch wie ein Eisberg oben ein bisschen was raus. So. Und du lenkst jetzt, sagst jetzt irgendwie, okay, alles klar, da kommt das Ding, Alter, das schiebe ich jetzt erstmal so darüber, ähm, da hinten kommt das Ding irgendwie, da senke ich ein bisschen weiter ab, der geht nach dahin, so, den lenke ich jetzt nur ein bisschen um so, das Ganze machst du zwei Minuten lang, diese zwei Minuten laufen halt, ähm, also, das Bild läuft sozusagen zwei Minuten, das Ganze läuft ab in ungefähr, sagen wir einfach mal, einer wahrscheinlich etwas länger, aber knapp, ungefähr eine hundertstel Sekunde. Dann laufen diese fünf Minuten ab. so Und ähm, dadurch modulierst du sozusagen durch das bewusste Verknüpfen von Lichtleiterkanälen, also dieses Treibholz sind bestimmte äh, angebotene Lichtleiter, so, die du dann halt in bestimmte Räume oder eben... Äh, RNA-Katalysator-Pipes äh, ähm, äh, einlängst, ähm, modulierst du halt sozusagen die Kombination der einzelnen Brummkreisel-Hornmatrizen, die du versuchst, um für dich selber ähm, im umfassenden Kontext irgendwie ein vernünftiges, zusammenhängendes äh, kristallin-magnetisches Feld zu erzeugen, äh, du halt sozusagen auf diese Art und Weise anfängst, äh, die ähm, für das UB nicht zusammenpassenden chaotischen Hornmatrizen auf diese grobe Art und Weise eben äh, so in äh, Bewertungsstruktur, also die, die damit korrelierende äh, schwache Kernkraft in sinnvolle Magnete, äh, in sinnvolle Bewertungsstrukturen einzuordnen, dass am Ende sozusagen dabei eine Erektion rauskommt. Also dass sozusagen die Hornmatrize 
also jetzt kam gerade das erste Mal so ein Bild rein, dass also sozusagen magnetische Ströme sozusagen von hinten in die Hornmatrize eintreten sozusagen und diese Hornmatrize, also nicht, äh, wie man sich das vorstellen würde, irgendwie wie so ein Vulkan eine Erektion ist, sondern andersrum halt. Also der Vulkan sitzt sozusagen mit seiner Spitze auf dem Kronchakra so und diese umgekippten Brummkreisel fangen sozusagen an, sich aufzurichten und als ob, irgendwie kam da gerade das erste Mal dieses Bild, dass so magnetische Ströme von außen oben reingehen und sozusagen die, die, die Hornmatrize dazu animieren, das wäre ja dann sozusagen, müsste ja dann eigentlich die schwache Kernkraft sein, die sozusagen von hinten in die Hornmatrize einschließt oder auch seitlich oder wie auch immer, auf jeden Fall in die einzelnen umgekippten Brummkreise eintritt so und durch die äh, Kompatibilität der Modulation der Bahnschienen im Fluss äh, du anfängst sozusagen die, ähm, die einzelnen Hornmatrizen nach deiner eigenen Interpretation so miteinander anzunähern, dass die, äh, schwache, die, die Flüsse der schwachen Kernkraft ähm, letztlich innerhalb ähm, von schwarzen Löchern, innerhalb von äh, schwarzen Loch Paternoster-System, innerhalb von subweißen Löchern, innerhalb von schwarzen Löchern, innerhalb von weißen Löchern, innerhalb von schwarzen Löchern, innerhalb von weißen Löchern, moduliert eben durch die Bewertungsstrukturen der Paternoster am Ende eine Kombination aus einem schwarzen Loch und einem weißen Loch mit einem schwarzen Loch Paternoster mit darauf liegenden weißen Löchern, mit jeweils schwarzen und weißen Loch Paternostern in jeder Subnodie entsteht, wodurch dann am Ende die, die, die Hornmatrize sich aufstellt. Also die Brummkreisel anfangen, sich durch die Modulation des Bewusstseins so ineinander zu verschieben oder sich anzunähern, dass eben sozusagen eine mehr oder weniger synchrone, wie so eine Anti-Erektion, also eine Erektion, die aber einfach nur mit ihrer Penisspitze irgendwie äh, ins Grundchakra rein zeigt, entsteht. So, also der, der Satz sagt hier einfach, der B-Korridor, der B-Korridor ist der Korridor, in dem damit begonnen wird, bewusst die Ströme der Hornmatrize zu kombinieren. Also du anfängst eine Erektion zu modulieren. Somit ist die vierte Dimension, also das, was letztlich, wenn du halt sozusagen deine, dein Schachbrett nicht kalibriert hast sozusagen, und du dich der vierten Dimension annäherst, also sozusagen zu weit außen liegende Einzelpatches des Schachbrettes, die von ihren Distanzen her dazu führen, dass die äh, komplementäre John Travolta Dancing Hornmatrize äh, zum, prinzipiell schon zum Erliegen kommt. So. Ähm, somit ist die vierte Dimension das Resultat nicht liebekonfigurierter, schrägstrich auf starker Kernkraft basierender Handlungen, und somit die Vergangenheit. Also die vierte Dimension ist die Vergangenheit. Und ähm, je weiter die Distanz einzelner Patches des Schachbrettmusters ist, umso weiter liegt das in der Vergangenheit. So, Also das heißt, je, je weiter, je, je mehr so ein Brummkreisel in der Antimaterie runterkracht, umso weiter ähm, liegt der Patch äh, aufgrund der Distanz zu seinem etwas konzentrierteren Feld, wo noch ein bisschen was funktioniert in der Rübe, äh, in der Vergangenheit. Das heißt, die einzelnen Patches liegen in unterschiedlichen Vergangenheiten aufgrund der Distanzen zueinander. So, was ich dabei nicht verstehe, ist, dass nach diesem Muster prinzipiell 
Omega einfach nur sich immer und immer weiter in die Vergangenheit verschiebt. Aber dieses Muster, dass sich sozusagen die nach außen gehenden Einzelnen nicht mehr mit dem Feld kommunizierenden oder kompatiblen Patches, sich durch die größeren Distanzen nach außen hin bzw. nach innen zum Feld hin in die Vergangenheit verschieben, ist ja das Muster, was sozusagen auch in einem nicht Omega-verschalteten Planeten der Fall ist. Die Frage ist jetzt also, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Patches, die so weit nach außen rutschen, sich vom, vom kompatiblen Gesamtfeld irgendwie, das noch miteinander sinnhafte Stringverknüpfungen halt herstellt, äh, abwendet oder halt äh, distanziert ähm, zu einer letztlichen Omega-Verschaltung. Habe ich im Moment keine Antwort drauf. So, weil nach dieser Definition des John Travolta's irgendwie, der sich auf die Fresse packt, so, ähm, würde Omega einfach nur weiter in der Vergangenheit liegen. So, das deckt sich aber nicht mit den Informationen über Omega. So, Omega muss, es ist das schlimmste gewählte, es ist das schlimmste Resultat eurer gewählten Optionen und für eure Seele gibt es keine schlimmere. So, das heißt, wenn es jetzt einfach nur so wäre, dass man irgendwie zwei Milliarden zurückgeht, ja gut, ich meine, wenn der Affe, was weiß ich, der Affe braucht zehn Milliarden Jahre, so, und man denkt sich, ja gut, ich fange aber als Schnecke an und dann dauert es halt 50 Milliarden Jahre und dann bist du Mensch, so, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm, so, ne, aber, ähm, ist ja alles eine Frage der Betrachtung. Keiner will zurückgehen, aber zu sagen, okay, ich habe es durchlaufen, ich fange nochmal neu an, ist ja auch nicht unbedingt eine schlechte Vorstellung. Also ist ja alles relativ. Ähm, von daher, ähm, aber die, die Beschreibung mit Omega, das, auf was du kommst, das bekommst du, äh, passt ja nicht mit der Vergangenheit. Oder es würde sozusagen eine zweite Vergangenheit der Erde geben, die nicht unbedingt mit dem linearen Darwinschen Modell zusammenpasst, sondern einfach sozusagen eine parallele Vergangenheit ist, wo sozusagen äh, Überlagerung ist. Ich habe ja auch die Theorie, aber das glaube ich nicht wirklich, dass sozusagen die, wenn irgendwo was schief geht in der Vergangenheit, was weiß ich, irgendwie einfach, äh, pff, da, da klebt irgendwie Mars erstmal irgendwie äh, zu lang auf Pluto fest, irgendwie in einem ungünstigen Saturnwinkel, der irgendwie mal für zwei, drei Jahre besteht und da äh, geht irgendwie ein Krieg los und das große Gemetzel irgendwie und alles wird totgefickt und dass dann sozusagen alles, was Omega geht, dann sozusagen die Energie bildet, die in diese Situation eintritt. So, äh, glaube ich aber nicht. Das ist mir zu, das ist mir zu äh, amerikanisches Märchen irgendwie so. Ähm, keine Ahnung. Also, ich lese nochmal. Der B-Korridor ist der Korridor, in dem damit begonnen wird, bewusst die Ströme der Hornmatrize zu kombinieren. Somit ist die vierte Dimension das Resultat nicht liebekonfigurierter, auf starker Kernkraft basierender Handlungen und somit die Vergangenheit. Somit müssten die Elektrokomplementäre der Subüberseeleströme der beobachtenden Beobachter in Subfaservergangenheiten seitlich, oh hier steht die Antwort, seitlich der nicht mehr bekonfigurierten Möhren Mainwurzel Vergangenheit als nicht oder nur gering kommunizierende Achsen manifestieren. Alter, hier steht die Antwort auf das, was ich gerade, wenn man jetzt davon ausgeht sozusagen, dass, dass äh, das, was noch miteinander kommuniziert, 
so eine Pfahlwurzel, so eine Jigtrasil-Pfahlwurzel hervorbringt, ähm, dann wäre sozusagen, wenn jetzt die Wurzeln zur Seite weggehen und davon noch eine Wurzel 90 Grad weggeht und davon noch eine Wurzel 90 Grad weggeht, wäre sozusagen Omega das, was sozusagen, also wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass ähm, man kann das ja einfach nur mal so als Fantasiemodell. Die Pfahlwurzel ist eine Merkaba. So, das heißt, die, die Seitenwurzeln sind schon nicht mehr Merkaba, ähm, sondern äh, sozusagen noch in, in Beziehung, also ich denke mal das jetzt aus, ich denke mal, das wird noch weiter verfeinert werden, aber in Beziehung mit den gegenüberliegenden Wurzeln äh, noch im Kontext äh, der Merkaba oder der Pfahlwurzel äh, oder wie auch immer sich das dann am Ende formulieren wird, stehende, kommunizierende Sachen sind so. Ähm, Schöpfung. So, und dann nur mal als Modell, wahrscheinlich ist es ist nicht der Pfeil, die Möhre, die Merkaba, sondern ähm, alles, was schon zur Seite geht, geht wahrscheinlich schon in Omega, weiß ich nicht. Jedenfalls ist dieses Modell, dass dann Seitenwurzeln abgehen, äh, ein ziemlich cooles Modell, als dass sozusagen die Ströme die sozusagen innerhalb dieser Torus-Hornmatrize äh, auf der anderen Seite Verschaltung äh, unten einströmen und dann sozusagen im, im Fluss kommunizieren und wirken und schaffen, äh, dann halt sobald dann sozusagen zumindest von der, von der Seitenwurzel wieder eine Seitenwurzel abgeht, nicht mehr im Fluss. Also als ob dann sozusagen ab, einer, ab einem bestimmten Winkel äh, die, ähm, die Realitäten, nicht mehr äh, im, äh, im gemeinsamen äh, Tetra, äh, Torus ist so und dadurch dann natürlich äh, die Erektionskraft und die elektromagnetische Kraft extremst verloren geht, was dann erstmal dazu führt, dass die Leute das Sprechen verlernen. So, weil ohne die Kommunikation äh, der Kombination der gegenüberliegenden Ströme äh, werden halt äh, die Gene halt nicht in der Lage sein, ausreichende Kompatibilitäten halt herzustellen, um kommunizieren zu können. Das heißt, sobald du so eine Seitenwurzel hast, kommt dann halt wohl der Punkt, wo du halt nicht mehr sprichst. So. Und das würde jetzt eigentlich bedeuten, jetzt kam gerade das erste Mal ein Bild rein, nämlich, dass, die, dass diese Darwin'sche Nummer, von der Gott sagt, es gibt sie und es gibt sie nicht, das kann auch sein, dass es sie nicht gibt, sondern sie nur im Kontext dessen, wo, wo man es beobachtet, äh, existiert und sie gibt so. Aber wenn du dir die Gesamtverschaltung angibst, äh, gibt es Darwin nicht, sondern Darwin ist nur ein Erklärungsmodell. Äh, also einfach, äh, das Ding ist ein Kinofilm, der hier läuft so. Und da, ab wo der Kinofilm anfängt, greift Darwin und alles, was... Äh, was äh, außerhalb äh, dieses Films liegt sozusagen äh, das, wo, wo die Schauspieler sich versprochen haben und das ganze Ding im Archiv läuft. Äh, die Dinger sind dann einfach nicht mehr in Darwin drin. So als kreiertes Beispiel, however. Ähm, kurz gesagt, kam gerade bei mir das Bild rein so, dass tatsächlich Omega weiter in der Vergangenheit liegt. Nämlich als tatsächlich äh, hinter- oder seitlich oder mehrfach 90 Grad verschaltete Seitenwurzeln, die, wenn die Leute sich eben weiterentwickeln, zum Beispiel dieser Schrei nach Liebe, 
sie halt in die nächste Nodie wieder reinkommen. Und wenn sie dann wieder irgendwie in dem nächsten Horror sind, der nicht mehr ganz so horrormäßig ist wie die kleinere Faserwurzel, wo sie gerade kommen, und dann wieder nach Liebe schreien, also ich, ob der sich das mit dem Liebeschreien dauerhaft bestätigen wird, weiß ich nicht so. Ähm, auf jeden Fall, äh, Gott sagt ja, in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, wirst du da wieder rauskommen. So, und ähm, irgendwo kam aber die Info her, irgendwie, dass du halt irgendwie äh, durch einen starken Emotionsimpuls die Ströme der Hornmatrize, also du musst sozusagen ein paar von den Hornmatrizen aufstellen und ineinander schieben, um sozusagen in die nächste Nodie zu kommen. So, Punkt. Und ähm, dass du dich dann halt tatsächlich, also dass tatsächlich die Distanz des Schachbrettpatches zu äh, der noch kommunizierenden oder funktionierenden Anteile des Schachbrettpatches äh, tatsächlich in der Vergangenheit liegt. Und da kommt schon wieder ein neues Bild auf, nämlich, dass sozusagen die Freimaurer, also es steigen ja nur 10% der Menschen auf, die anderen gehen sozusagen, in, wenn wir das Modell jetzt übernehmen, in die, in die Seitenwurzeln, die praktisch ab einer bestimmten 90-Grad-Verschaltung nicht mehr in der Lage sind zu sprechen. So Und, ähm, und da kannst du dich dann natürlich entsprechend auch noch weit unter verschachteln. So, und dass sozusagen die, die diese Unterverschachtelung tatsächlich weiter in der Vergangenheit liegen und es tatsächlich diesen, äh, der Mensch ist harmonisch aus dem Affen entstanden, gar nicht existiert. Also dass es tatsächlich niemals äh, eine, ein, also das erscheint mir gerade tatsächlich wirklich logisch, dass also dieser, wo ich gerade sage, das kann ja nicht sein, also wenn es immer weiter zurückkommt, landest du irgendwo auf dem harmonischen Fluss im Affen. So, aber dass das nie, nie geschehen ist, dass es eben, weil es ein Hologramm ist, eben sich so weit als Mensch zurück äh, 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 sequenziert, dass du halt innerhalb von 90-Grad-Verschaltungen immer weiter in die Vergangenheit rutschst, aber du niemals innerhalb eines tatsächlich existierenden Darwinschen Affe wurde Mensch äh, Vergangenheit so weit zurückrutscht, dass du zum Affen wirst. So. Also das ist jetzt gerade eine neue Theorie, die mir ehrlich gesagt sehr, sehr liegt, äh, weil das Ding ist, der Mensch braucht sich nicht aus dem Affen entwickeln, weil das hier alles ein Hologramm ist. Ob es sich bestätigen wird, weiß ich nicht. Es kann ja sein, es, es war ja glaube ich sogar Gott, der gesagt hat, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, was steht. Kann auch sein, ich mich irre, dass das aus einer anderen Quelle kam, dass die, ähm, äh, dass die Menschen hier irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, wie das war, irgendwie, dass die irgendwie alle abgesetzt wurden, so. Und diese, dieses Muster, das würde sich ja dann damit decken irgendwie, dass das alles sozusagen im Hologramm, ich weiß es nicht mehr, weil ich nicht mehr genau weiß, das war vielleicht was auch nur eine Andeutung oder ich weiß es nicht mehr. So Jedenfalls äh, bin ich gerade sehr familiär mit dem Muster, dass tatsächlich, die, je mehr du sozusagen in die negativen Muster gehst, sozusagen, dass du also alle Kalibrierungen aufgibst irgendwie für Sex, Geld und Macht so und dass du dann halt sozusagen immer mehr 
Hornmatrizenkalibrierung aufgibst, du also Gott immer mehr zerreißt oben, bis Gott halt wirklich so weit stürzt, dass du halt in immer unter Faserrege 90 Grad nicht mehr mit seinem komplementär kommunizierenden Subnodien eintrittst, und sozusagen dort das erfährst, ähm, was du sozusagen durch deinen Wunsch, Gott zu zerreißen, äh, gewählt hast. So, und dann hast du halt sozusagen das, du hast halt dann halt die Merkaba, beziehungsweise darüber hinausgehend dann die Merkana mit der Merkara, sozusagen als, äh, als gesamt Jigtrasil. So, und je nachdem, welche Beziehung du sozusagen zur äh, Simultanität, zur Christ, äh, zur simultanen Kristallverschaltung äh, hast und wie du dich dazu äh, halt positionierst, falls mal sowas irgendwie und dann am Ende dann doch kein äh, Guidestone und dann am Ende schauen wir mal irgendwie, ob wir nicht doch irgendwie, weil wir dann überlebt haben, irgendwie... Äh, nochmal irgendwie den Teaser rausholen, so, ähm, man sich dann halt eben entsprechend äh, einfach dessen, wie man sich entscheiden möchte, eben in die Faser, in die Fasern hineinbegibt. So. Tja, somit besitzt eine Vergangenheit durch die Distanzen gegenüberliegende im Kontext der Achsenthese. Dazu ein bisschen viel gedröhnt im Kopf. Somit besitzt eine Vergangenheit durch die Distanzen gegenüberliegende, whatever, <lacht> komplementäre, im Kontext der Achsensynthese. Wenn der Brummkreisel anfängt zu stark zu eiern, kippt er. Das heißt, wenn die Erektionsbildung der Seitenvergangenheiten die ihre Komplementäre ignorieren, der beobachtende Beobachter Brummkreisel sich nicht mehr knapp oberhalb der Anführungszeichen Erdoberfläche kalibriert, rutscht das hohe Selbst aus dem Stamm Jigdrasil B-Korridor, also ich nenne hier gerade den Stamm Jigdrasil B-Korridor, in eine Seitenwurzel und der Brummkreisel wird zum Fallen Angel. Somit ist die vierte Dimension immer aus egoistischen Motiven oder Blaupausen Overlap-Folien gewählt. Ja, also ähm, eigentlich voll das coole Ding, weil ich glaube tatsächlich, dass das so ist, dass also die Aussage, ähm, also dass, ähm, dass die an einem Planeten, in dem Omega nicht existiert, die das Bewusstsein nicht so tief sinkt, dass eben eine so starke Disverschaltung der Komplementäre durch 90 Grad Subwurzelnodien existieren kann. Also das würde dann halt bedeuten, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, sozusagen auf einem Planeten eine so starke 90 Grad Disverschaltung wählt, er halt über die äh, Hyperraumkonstruktion seiner schwarzen Löcher 
im, <lacht> im Super-Unter-Unter-UB äh, mal eben kurz in einem anderen Vektor auftaucht. Guten Tag. So, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ähm, und das äh, das also dieser Planet hier aufgrund der Guidestones der älteste Planet des Kosmoses. Kein Witz. Also irgendwie habe ich das Gefühl so, dass ich hier auch an der richtigen, am richtigen Ort bin. So wenn ich so auf dem Boxberg oder den Rammelsberg oder den Wurmberg oder den Steinberg oder den Glockenberg so gucke, wenn ich mich hier so umgucke. Vor mir ist der lange Talskopf. <lacht> lange Talskopf, Alter. <lacht> Dahinter kommt der Hessenkopf. Der Boxberg. <lacht> der lange Talskopf und der Hessenkopf. Und dann kommt auf der anderen Seite wieder der Steinberg und bildet das Range zwischen Steinberg und Boxberg mit Langteilskopf und Hessenkopf dazwischen. <lacht> However, also, <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Also, ich lese das Ding jetzt nochmal ähm, und guck mal, ob ich hier irgendwas äh, finde, was ich noch als Simple einsprechen kann. Und ähm, ja, also das Ding ist, für mich die Erkenntnis aus diesem Zettel hier, ist, dass tatsächlich die Aussage von Gott richtig ist, also er sich nicht einfach um nicht alle tausend Kontexte, wenn er gerade Bock hat, eine Info zu geben, damit äh, reingibt. Also Gott äh, hat ja kein Interesse daran, irgendwelche Widersprüche nicht auftauchen zu lassen, sondern gibt eine Info. Und äh, wen es interessiert, der wird irgendwann im zweiten oder dritten Buch danach eben das, was sich daraus an Widersprüchen ergibt, irgendwo auch finden. So. Ähm, und äh, ja, also ich ging ja davon aus, dass seine Aussage eben nicht richtig war und erst durch eine zusätzliche Information in einem zusammenhängenden Kontext äh, Sinn ergibt, aber ich hatte nicht recht. Also so, wie es tatsächlich aussieht, ähm, sind die äh, Entscheidungen, die eben auf der maximalsten Ignoranz der starken Kernkraft gewählt sind, tatsächlich die am weitesten in der Vergangenheit zurückliegenden Zeiten. Also das heißt, dass durch die Guidestone-Omega-Verschaltung die innerhalb des Jigtrasil-Modus am weitesten zurückliegenden 
Nodien der Trinität auf diesem Planeten sind. Mit anderen Worten, dieser Planet ist der älteste Planet des Universums oder des Kosmos. Weil Omega wird sich nicht mehr neu kalibrieren. Das Spiel wird für immer so sein. Und es soll auch gar nicht anders sein. However, wir gucken mal, ob hier noch ein Sample bei ist. Krasses Teil. Der B-Korridor ist der Korridor, in dem damit begonnen wird, bewusst die Ströme der Hornmatrize zu kombinieren. Somit ist die vierte Dimension das Resultat nicht liebekonfigurierter auf starker Kernkraft basierender Handlungen und somit die Vergangenheit. Das könnte man fast als simpel nehmen. Die vierte Dimension. Das, die vierte Dimension, das Resultat nicht auf starker Kernkraft basierender Handlungen, ist die Vergangenheit. Das klingt spaßig. Ähm. Somit ist die vierte Dimension, das Resultat nicht auf starker Kernkraft basierender Handlung die Vergangenheit. Somit müssten die Elektrokomplementäre der Subüberseeleströme der beobachtenden Beobachter in Subfaservergangenheiten seitlich der nicht mehr B-konfigurierten Möhren-Mainwurzel-Vergangenheit als nicht oder nur gering kommunizierende Achsen manifestieren. Somit besitzt eine Vergangenheit durch die Distanzen gegenüberliegende im Kontext der Achssynthese. Komplementäre. Wenn der Brummkreisel anfängt zu stark zu eiern, kippt er. Wenn der Brummkreisel anfängt zu stark zu eiern, kippt er. Wenn der Brummkreisel zu stark eiert, dann kippt er. Das heißt, wenn die Erektionsbildung der Seitenvergangenheiten, die ihre Komplementäre ignorieren, der beobachtende Beobachter Brummkreisel sich nicht mehr knapp oberhalb der Erdoberfläche kalibriert, rutscht das hohe Selbst aus dem Stamm Jigdrasil B-Korridor in eine Seitenwurzel und der Brummkreisel wird zum Fallen Angel. Somit ist die vierte Dimension immer aus egoistischen Motiven oder Blaupausen Overlap-Folien gewählt. Somit ist die vierte Dimension immer aus egoistischen Motiven oder Blaupausen Overlap-Folien gewählt. Der letzte Satz ist auch krass. Ne? Also, somit ist die vierte Dimension immer aus egoistischen Overlap-Folien-Vektoren gewählt. Huh. Krasses Teil. <lacht>